0: il tuo podcast di nutrizione clinica. Benvenuti a tutti, oggi parleremo della relazione tra microbiota e patologie cardiovascolari, grazie al position paper della Società Europea di Cardiologia pubblicato quest'anno. Nel documento viene spiegato che i cambiamenti nella composizione e nella funzione del microbiota umano dovuti ad uno stato di salute alterato costituiscono quella che viene comunemente chiamata disbiosi. Questi cambiamenti possono generare fattori di rischio correlati a patologie aterosclerotiche come è intuibile alla luce dell'asse intestino-cuore. Inoltre viene spiegato che le alterazioni tra il microbiota e il sistema cardiovascolare sono principalmente mediate da metaboliti batterici, che vengono assorbiti nell'intestino e che fungono da segnali molecolari batterici. I metaboliti prodotti dal microbiota intestinale sembrano essere regolatori fondamentali delle vie di segnalazione direttamente coinvolte nell'aterosclerosi e nella trombosi arteriosa. Esempio, ne è il metabolismo del triptofano, da parte ovviamente dei batteri intestinali e questo è collegato a patologie cardiovascolari. Nello specifico, attraverso la produzione mediata da parte del microbiota intestinale, a partire ovviamente dal triptofano, di derivati dell'indolo. Queste molecole sono per lo più benefiche, stimolano la produzione di interleuchina 22 nell'intestino e rafforzano la barriera epiteliale. Tuttavia, una ridotta capacità del microbiota di metabolizzare il triptofano è stata associata alla disregolazione metabolica dell'ospite. Inoltre, alcune condizioni, inclusa l'obesità, inibiscono la produzione mediata da parte del microbiota intestinale dei metaboliti dell'indolo. Un altro importante esempio è dato dagli acidi grassi a corta catena. Molecole note per le loro molteplici funzioni fisiologiche umane in generale sono considerati metaboliti benefici, associati tra l'altro alla produzione di energia a beneficio dell'ospite, alla regolazione dei lipidi, alla modulazione del sistema immunitario e gli effetti cardioprotettivi come gli effetti benefici contro il danno cardiaco indotto dall'ipertensione e rimodellamento vascolare, oltre che alle proprietà teroprotettive. Livelli più bassi di acidi grassi a corta catena sono quindi probabilmente implicati nelle alterazioni della fisiologia dell'ospite. Inoltre, altri studi hanno evidenziato la modulazione del metabolismo lipidico nell'ospite da parte del microbiota intestinale. Le evidenze emerse collegano questa modulazione non solo agli acidi grassi a corta catena ma anche alla segnalazione degli acidi biliari. È noto infatti che la deconiugazione degli acidi biliari nell'intestino è mediata da batteri intestinali che generano acidi biliari secondari. Ma l'impatto del microbiota intestinale sulle patologie aterosclerotiche non è probabilmente limitato ai processi metabolici poiché gli studi hanno rivelato la presenza di DNA batterico nelle placche terosclerotiche, il che implica che i batteri intestinali potrebbero traslocarsi in tali lesioni per influenzare potenzialmente lo stato infiammatorio e la stabilità della placca. Infine, i componenti microbici intestinali possono innescare un'infiammazione lieve nell'uomo, Infatti, i lipopolisaccaridi prodotti dai batteri gram negativi possono fuoriuscire dalla circolazione attraverso la barriera intestinale interrotta o addirittura intatta e indurre infiammazione e contribuire all'aterosclerosi. Le prove che collegano questi lipopolisaccaridi all'aterosclerosi si stanno accumulando negli ultimi due decenni ed evidenziano il ruolo dannoso delle endotossine per la salute umana. Il documento inoltre spiega quali sono le opzioni terapeutiche in questi casi, ovvero probiotici, prebiotici e simbiotici per i quali sono state individuate delle prime evidenze sul loro effetto benefico sul microbiota intestinale, con conseguente riduzione del rischio cardiovascolare, ma rimangono da confermare. A seguire vengono citati gli antibiotici e infine gli interventi dietoterapici. Per quanto riguarda questi, non ci sono ancora evidenze forti a sostegno di tale relazione, nonostante la letteratura abbia ampiamente sostenuto il rapporto tra alimentazione mediterranea e microbiota e allo stesso modo tra dieta mediterranea e salute cardiovascolare. In conclusione, un'ampia evidenza suggerisce un legame tra microbiota intestinale e patologie aterosclerotiche e mentre le indagini sperimentali e gli studi di associazione su pazienti umani suggeriscono che il legame potrebbe essere causale, gli studi interventistici che alterano la composizione e la funzione del microbiota per influenzare il rischio di malattia sono ancora carenti. Tuttavia, le informazioni già disponibili indicano che i marcatori della disbiosi batterica intestinale possono migliorare la stratificazione del rischio di queste patologie. Sicuramente l'interesse per questo nuovo organo umano e per il nostro secondo genoma sta crescendo rapidamente nel tempo. Per approfondire questo argomento, nelle note della puntata è disponibile, insieme alle fonti citate, un vademecum relativo alla relazione tra microbiota e diversi modelli alimentari, realizzato in collaborazione con la dottoressa Ricciardi. Per oggi è tutto vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che per sostenere NC Podcast è possibile effettuare una donazione mediante Satispay o carte utilizzando il link presente nelle note della puntata o nella pagina donazioni sul sito ncipodcast.net Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nelle pagine Instagram e LinkedIn sul canale YouTube di NC Podcast e per qualsiasi informazione potete contattarci all'indirizzo email info-ncpodcast.net